0: Con el auspicio de...
1: Emaceo, Pichincha Mais, le damos más valor a tus millas. Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad. Trabajamos por un Quito Seguro.
0: Programa de información apto para todo público. FM Mundo presenta...
2: Muy buenos días amables oyentes a todos ustedes, ya estamos iniciando una nueva jornada de trabajo, hoy es lunes 27 de febrero de 2023. Bienvenidos a este espacio para iniciar bien informados en la búsqueda de la verdad. Y el contraste de posiciones Para nosotros es un honor Tenerlos junto a ustedes en el dial En el 98.1 FM Mundo Su noticiero Notimundo al día Recuerde, estamos siempre atentos En el 098 Para que usted opine, denuncie, nos informe Y también nos eh, emita los criterios Sobre la realidad del país Una difícil situación la que empezamos en esta semana Una pugna nuevamente entre el gobierno, asamblea y eh, sectores sociales como la CONAIE que, que se desapegaron de los diálogos que venían manteniendo con el gobierno, pero eso será materia de análisis más adelante. Vamos eh, a informarles que hoy es lunes, no circulan los autos que tienen placa 1 y 2 Tendremos en nuestro espacio de entrevistas a la ministra María Brown, ministra de Educación. Vamos a hablar sobre los cambios en la educación con las reformas a la LOEI. Fernando Benalcázar, ex viceministro de Minas, ¿qué implica la suspensión de las exportaciones petroleras? Nos encuentran en todas nuestras redes sociales como arroba notimundo.es. Aquí comenzamos.
0: Portada informativa, los titulares más destacados para comenzar el día.
2: Diario El Comercio titula dirigente de la Conalle Eduardo Mendúa fue asesinado. Naufragio en la costa de Italia deja 60 migrantes muertos. El portal Primicias Maribel Castillo, desaparecida desde el 21 de febrero, fue hallada en Cuenca sin vida con un golpe en la cabeza. Diario El Universo, más de 31 toneladas de drogas se han incautado en el país en los primeros dos meses del 2023. En el diario Expreso, el titular es el presidente Lazo, llama a rechazar toda amenaza que desestabilice la paz del país. Diario El Telégrafo, ministro de gobierno rechaza la decisión de organizaciones de romper el diálogo con el Ejecutivo. Y en nuestro portal Notimundo presentamos las siguientes noticias. No hay causales para que la comisión del caso encuentro llame a juicio político al presidente según un abogado constitucionalista. Ex asambleísta Karina Arteaga habría recibido más de 10 mil dólares por parte de una ex de sus colaboradoras. El impacto económico por la paralización en la exportación de crudo será mínimo, afirma el ministro de Energía.
0: Las noticias al instante. Los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
2: En conmemoración de los 194 años de la batalla de Tarqui, la mañana del domingo 26 de febrero se llevó a cabo el desfile cívico-militar en el Parque Bicentenario en el norte de Quito. Durante su intervención, el presidente de la República, Guillermo Lazo, se refirió a los factores que amenazan la tranquilidad y el progreso del país. También tocó el tema de la seguridad ciudadana a la que ofreció invertir 3 mil millones de dólares y anunció la ejecución de obras importantes en salud, nutrición, inclusión social y vialidad que se ejecutarán en los próximos meses.
3: El caos, el anarquismo y actividades como el narcotráfico el crimen organizado y el terrorismo buscan debilitar a la democracia para poder ganar espacios de poder. Por eso debemos defender la democracia con todas las herramientas legales a nuestro alcance. Cada institución del país civil o uniformada y todos los ciudadanos debemos combatir esas amenazas que atentan a nuestros derechos y libertades. Por la tranquilidad y bienestar del país y de nuestras familias, debemos rechazar esos intentos por desequilibrar
2: la paz. Lazo so también se pronunció ante posibles movilizaciones e intentos de desestabilización, aclarando que cuando alguien amenaza con atentar las instituciones, no ataca al gobierno, sino a los ciudadanos que buscan progresar. El primer mandatario afirmó que su mano eh, permanece extendida y que pone al diálogo y a las instituciones por encima de todo pero advirtió que esa mano jamás temblará cuando la institucionalidad sea violentada. Y la noche del domingo, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conalle confirmó el fallecimiento de Eduardo Mendúa, dirigente de Relaciones Internacionales de la organización. El hecho ocurrió cerca de las 17 horas cuando encapuchados dispararon contra Mendúa, quien se encontraba en los exteriores de su vivienda, en la provincia de Sucumbíos. El presidente de la CONAIE, Leonidas Isa señaló terrible que suceda luego del Consejo Ampliado CONAIE. El Estado y el gobierno y petroleras deberán responder por este crimen.
4: Responsabilizamos directamente a la empresa de Petroecuador, al gobierno nacional, por la pérdida de nuestro compañero Eduardo Mendoza En un momento de conflicto que ha generado con la presencia de estas empresas, ...que no han garantizado el derecho... ...a la consulta previa, libre e informada... ...y es más... ...fueron territorios que ya convivieron... ...muchos años... ...en procesos de explotación petrolera... ...que ya dieron migajas... ...a territorios... ...ahora, lo que estaban buscando los compañeros... ...en esta nueva apertura... ...de nuevos pozos petroleros... ...lo único que se exigía es... ...que garantice el derecho... ...a la consulta previa, libre e informada...
2: Guillermo Lazo también reaccionó de inmediato ante este crimen y se solidarizó con la familia de Mendúa y con la Conalle. Este crimen no quedará en impunidad. Hemos dispuesto, se realicen todas las acciones investigativas para encontrar a los responsables y llevarlos ante la justicia, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter. Por su parte, el ministro del Interior, Juan Zapata, ratificó lo dicho por Lazo y aseguró que ya se han trasladado equipos de la Dinased para respaldar las labores investigativas de la fiscalía. 6 de la mañana, 9 minutos y la noche del pasado viernes, la Conalle finalizó su consejo ampliado en Quito con 14 resoluciones. La principal fue exigir la renuncia del presidente Lazo y que la Asamblea y la Corte Constitucional den paso a su enjuiciamiento político. Los indígenas advirtieron que en caso de que el mandatario tome la iniciativa y decida disolver el legislativo, el movimiento se movilizará para impedir una dictadura, dijeron.
4: Exigimos al presidente de la República del Ecuador, señor Guillermo Lazo, por dignidad de nuestro país, por su incapacidad de gobernar y resolver los problemas más sentidos de los ecuatorianos, presente su renuncia al país y de un paso al costado, frente a las acusaciones que pesan sobre él y su círculo más cercano, ...por supuesta estructura de corrupción en las empresas públicas... ...donde está involucrado su cuñado Danilo Carrera... ...además de sus vínculos con el narcotráfico en el caso El Encuentro.
2: Seis de la mañana con diez minutos, las seis de la mañana con diez minutos... ...Isa añadió que la organización se mantendrá firme... ...en el pedido de los diez puntos establecidos durante el paro nacional del 2022... Y reiteró que se declararán en inmovilización y asamblea permanentes, así como la, radicula, la radicalización de la lucha en los territorios.
4: Nos declaramos en alerta sobre cualquier acto o decisión dictatorial que tome el presidente de la República, Guillermo Lazo, no, perme, no permitiremos... ...que pretenda disolver funciones del Estado y gobernar por decreto. Los pueblos y nacionalidades, las organizaciones sociales y el pueblo ecuatoriano... ...no permitirá una dictadura. De suceder alguna iniciativa de cualquier índole, de manera inmediata... ...declararemos en levantamiento y en paro nacional en el Ecuador.
2: Inmediatamente esa decisión recibió el rechazo del gobierno... Fue el ministro Henry Cucalón quien desde un video dijo que el movimiento indígena no debería tomar ese tipo de acciones y reiteró que el Ejecutivo permanece con la voluntad de continuar trabajando en beneficio de la población.
5: El gobierno nacional rechaza las declaraciones de ciertos dirigentes que en lugar de propender a un debate de ideas como es un diálogo deliberativo propio de la democracia han optado por abruptamente retirarse de las mesas de diálogo. La imposición nunca podrá ser una alternativa a la razón. Los ciudadanos, cada uno de ustedes, anhela paz social, armonía y seguridad. Deben tener el pleno convencimiento que este gobierno, en el marco de lo que establece la Constitución y la ley, va siempre a garantizarlos. Las aseveraciones que se han hecho respecto a los acuerdos son imprecisas en la vida real. Este gobierno está ejecutando los acuerdos alcanzados con las organizaciones del movimiento indígena y le está dando seguimiento. Hasta hoy ya se ejecutó o está en proceso de ejecución un 90% de los acuerdos.
2: También Henry Cucalón insistió en el llamado a la racionalidad para que las movilizaciones en que la CONAI anunció que participaría el 8 y el 28 de marzo se desarrollen de forma pacífica.
5: Todo acto y manifestación que se lleve en forma pacífica será garantizado por el gobierno conforme lo determina la Constitución y los estándares internacionales de derechos humanos. Queda claro que el gobierno del Ecuador viene cumpliendo sus acuerdos y trabajará arduamente tanto para continuarlo haciendo y también para ejecutar tareas que sean necesarias para el bienestar de los ecuatorianos. El gobierno del Ecuador... ...es sensible a los intereses de cada uno de ustedes ecuatorianos. Por ello, no rompemos diálogo alguno... ...ni con las organizaciones sociales e indígenas del país... ...ni con sectores productivos, ni con otros actores políticos. Al contrario, este gobierno considera que el diálogo... ...es un instrumento fundamental para la estabilidad... ...y la prosperidad de todos los ecuatorianos... ...por lo que los canales se mantendrán abiertos permanentemente. Hacemos un llamado... ...para que la racionalidad, la convivencia pacífica y la unidad de propósitos a favor del país sean los que primen.
2: ¿Qué opinan del de paro que, o la movilización que anuncia la Confederación de Nacionalidades Indígenas? Les preguntamos a ustedes, amables oyentes, ¿qué criterio les merece este tipo de acciones? El 098-999-9819 está para atender sus criterios, sus opiniones, sus llamadas sus mensajes. 6 con 14 minutos, vamos con otra noticia. La policía informó que en lo que va del 2023 ha decomisado ya más de 31 toneladas de drogas a nivel nacional. Una de las mayores incautaciones se registró el día de ayer al detectar cerca de 10 toneladas de cocaína en productos de exportación y en la estructura de contenedores en terminales portuarias de Guayaquil. Avesados narcotraficantes, 10 toneladas de droga ¿Y qué pasa con aduanas? Nos preguntamos. ¿Qué pasa con los controles rigurosos? ¿Por qué no se implementan los escáneres que impedirían que toda esta cantidad de drogas salgan? Afortunadamente la policía está haciendo, parece su trabajo, y han evitado el comercio internacional de 90 millones de dosis valoradas en 330 millones de dólares en Europa. Así lo destacó Fausto Salinas, comandante general de la policía. Seis con 15, esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
6: Gracias a tu pago del impuesto predial, recaudamos la tasa de seguridad. Con ella se financia obras y servicios de seguridad ciudadana, convivencia ciudadana, obras y servicios de gestión de riesgos en beneficio de todos. Tu marca se puede potenciar de manera extraordinaria. Tu empresa merece la mejor comunicación 360 en radio tradicional, video y plataformas digitales. Anuncia en FM Mundo y recibe asesoría con planes estratégicos a tu medida. Escríbenos al WhatsApp de ventas 0990038000 o a ventas de Actívate y reactívate con FM Mundo.
0: Este sea un gran día y a regresar Naniguera con el primer informativo de la radio, Notimundo al Día. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas. Reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas.
7: Inicio del espacio publicitario. La mejor manera de estar preparados ante diversos fenómenos naturales es la prevención. Por eso, desde la empresa pública M Seguridad, nos encontramos realizando diversas jornadas de sensibilización en seguridad y prevención de riesgos con la comunidad. Estas jornadas educativas son inculcadas a través del teatro. Así los asistentes se involucran con el mensaje de una manera diferente y efectiva. Más información en www.mseguridad-cu.gov.es. Municipio de Quito
4: vacaciones me encanta vivir al máximo y descubrir nuevos lugares en esta temporada viaja con llantas seguras para vivir las mejores experiencias continental con tecnología eco plus para un menor consumo de combustible y menos emisiones de co2 encuentra las energo tires a nivel nacional elige continental elige el planeta
1: pichincha miles le da más valor a tus millas para que puedas alquilar el carro que quieras en el país que desees no solamente volar para que puedas hospedarte en más de 175 mil hoteles en el mundo, no solamente volar. Para que puedas canjear tus millas por atracciones turísticas y experiencias, no solamente volar. Incluso miles de productos de todas las categorías, no solamente volar. Pero, si quieres volar, tienes más de 250 aerolíneas para elegir, no solamente una. Pichincha Miles, le damos más valor a tus millas. Otori. Le Lelutier, el emblemático
8: conjunto que durante más de 55 años ha combinado como nadie y en forma magistral, la música y el humor se retira definitivamente de los escenarios. Hace
3: muy poco, en Italia, rechazaron una ópera que me habían encargado en homenaje al Bicentenario del Nacimiento de Verdi. Y no les gustó ¿Cómo la llamó? Happy
8: Verdi. Y ahora tienes la oportunidad única e irrepetible de presenciar su última obra maestra, más tropiezos de Mastropiero. ¿Quién no dijo
3: que era de familia católica? Por supuesto, mamá era muy devota y dos de mis hermanas son monjas. Ah, qué bien. Y papá era cura.
8: En una función final en Quito, a pedido del público, el sábado 15 de abril a las 18 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Adquiere ya tu localidad en ticketshow.com.es, Río Centro, en El Jardín, Paseo San Francisco y al Recreo. 3, 6 y diez meses sin intereses con tarjetas ProduBanco. Le luteé por última vez en escena. Te lo trae Top Shows
7: fue la última vez que experimentaste algo extraordinario por primera vez, Magnum nos invita a sumergirnos en una nueva experiencia del chocolate con el nuevo Magnum Rubí. Atrévete a probar el cuarto tipo de chocolate, naturalmente rosado y con un delicado sabor frutal ligeramente ácido, sin colorantes ni saborizantes artificiales. Descubre el auténtico placer y disfruta del nuevo Magnum Rubí. Magnum, fiel al placer.
0: Ya me cansé. 22 de abril, todo el Ecuador en un estadio, Alejandro
2: Sanz,
0: el cantautor número uno de España con sus mejores canciones, Sanz en vivo. tú tienes que ser parte, único show Guayaquil, sábado 22 de abril, estadio Alberto Spencer, 20 horas, y
4: es la puerta que te
0: Preferencia, solo 40 dólares. Apúrate y consigue tus entradas ya en ticketshow.com.es. Y en Quito, Río Centro, More el Jardín y Paseo San Francisco. Por primera vez. Tres, seis y diez veces sin intereses. Son tarjetas ProduBanco Debes crear una ilusión. en una promesa de.
2: Sans
0: en vivo. Te lo trae. Top Shows. En vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
1: Fin de la publicidad.
4: Porque todos queremos un buen comienzo, en Hola Mundo prendemos tus mañanas.
1: Siempre con la información más actual, temas interesantes y curiosos, útiles y didácticas entrevistas y nuestra mejor selección musical.
4: Ahora la jornada arranca temprano, muy activa y entretenida.
2: Las 6 de la mañana con 21 minutos, 6 de la mañana con 21 minutos, el Ministerio de Energía y Minas declaró el estado de fuerza mayor en la explotación y transporte de hidrocarburos debido a la caída del puente sobre el río Máquer, ubicado en el cantón Chaco, en la provincia del Napo. El ministro Fernando Santos explicó a Notimundo que se suspendió la exportación de crudo para priorizar el abastecimiento interno e insistió en que esto no traerá un impacto serio en la economía del país. Los ingresos estatales caerán debido al menor precio del petróleo, pero Ecuador gastará menos en subsidios también, según el Fondo Monetario Internacional, pero la situación que se venía advirtiendo por el, ar, la, el proceso erosivo del de río Coca, no se tomaron muy en serio las cosas y hoy estamos pagando nuevamente esta dura realidad frente a la posibilidad de dejar de vender o de exportar crudo hacia el exterior. Saludamos a Fernando Benalcázar en este instante, ex viceministro de Minas. Fernando, buenos días. La situación para el Ecuador se pone complicada con esta situación.
9: Buenos días, Hernán. Muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que es importante destacar de arranque que las decisiones tomadas por el ministerio fueron muy oportunas y fueron precisas, si cabe la palabra, porque... Independiente del punto que vamos a analizar en su pregunta, creo que es clave resaltar que la oportunidad evitó tener un nuevo desastre ambiental, en el sentido claro y preciso de que si la tubería estaba empacada, si la tubería estaba con crudo, hubiesen sido las consecuencias terribles para un derrame en el sector, pues como usted pudo apreciar en las imágenes que se han hecho públicas, el hecho de estar la línea vacía, sin crudo adentro, permitió que el momento... Del, del accidente como tal de la pérdida de la cimentación de, las tu, de, de, de los tubos para la gente, que la gente nos entienda eh, hubo la flexibilidad necesaria y no hubo una ruptura de los mismos. Ahora el hecho de estar para
2: sí, sí, adelante. Siga, siga, le, le escuchamos.
9: Ya el hecho de que eh, exista la declaratoria de caso fortuito y por ende la emergencia de respuesta permite como contractualmente está establecido en los, con, en, en los compromisos de venta de crudo que la prioridad sea el abastecimiento como usted lo indicó y que el ministro lo ha expresado la semana pasada. Eso es muy importante también y creo que el ministro resaltó que los tanques de balao estaban a full, aproximadamente un millón de barriles en, en stock y guardados, lo cual garantiza el abastecimiento y las acciones que el gobierno ha tomado también para garantizar que existan eh, que no haya desabastimiento, desabastecimiento de combustibles implican algunas importaciones. Impacto, sí puede haber un impacto no solo en el momento de la exportación y por ende en el impacto económico, obvio, sino también mientras esté parado el bombeo tiene un impacto también a nivel de cabeza de pozo, es decir, los pozos no están produciendo selectivamente, se mantiene, se mantiene abastecimientos intermedios, pero para eso hay que ir de una manera planificada, manteniendo los niveles de producción consistentes con la situación de emergencia. Adelante.
2: Ahora, eh, ¿el Ecuador deja de percibir eh, en, en, en cantidades, en, en dólares, eh, por la no exportación de este, de este crudo o con lo que está almacenado aguantamos por unos días más porque han dicho que pod probablemente martes o miércoles se podría reactivar el bombeo?
9: Claro que sí. Eh, está todo previsto eh, de acuerdo a un par de contactos claves que hicimos el día de ayer en preparación para esto. Al día de ayer se estima un 85% de avance de toda la obra civil, lo cual ratifica la previsión de que martes o miércoles entraría en funcionamiento. Por ende, el impacto será muy pequeño y más que nada, lo más importante es que existe la compensación por el, lo que se llama
2: carga en refinerías es decir para el abastecimiento nacional no habría ningún inconveniente es decir debemos estar eh, calmados al menos por estos días mientras se soluciona ese problema allá en el sector de piedra fina en san luis
9: así es y hay una cosa que también es importante poner en perspectiva para la audiencia el río márquez es un afluente del río del río eh, eh, coca y el tema como usted pudo ver en las uh, tomas y en las filmaciones que se han hecho públicas, eh, tiene que ver con un crecimiento abrupto de un, entre comillas, riachuelo, que se convierte en un gran río, y esto tiene que ver con la formación geológica, tiene que ver con la ubicación misma del afluente en las estribaciones del reventador. Entonces, eh, creo que no es fácil prever todas las circunstancias y, el trabajo en el cual se han comprometido las ingenierías de buscar una solución definitiva al problema Ha costado muchos esfuerzos, ha costado muchas variantes y, el, y como siempre las limitaciones económicas son las que impiden llegar a la solución definitiva Pero creo que ha llegado el momento que no se puede estar haciendo variaciones tras variaciones Y seguir año tras año enfrentando este problema Y
2: bueno, vamos a, a seguir eh pendientes de cómo vaya resolviendo el Estado ecuatoriano esta situación que nos ha puesto nuevamente en una situación de emergencia por, por consideraciones de carácter natural. Pero también eh, el Estado ecuatoriano empieza a perder gran cantidad de dinero, no digo empieza, más bien continúa perdiendo gran cantidad de dinero ecuatoriano porque nos van sacando y nos continúan sacando el mineral más preciado y más costoso, el oro. La minería ilegal. También el viceministro Fernando Benalcázar analiza este tema porque vemos que muy poco o nada se ha hecho para combatir este, esta, este grupo de gente irregular que a pesar de las operaciones y de los operativos que se hacen, vuelven hacia, hacia las concesiones mineras que han dicho, ya nada puede estar seguro en el Ecuador en las concesiones mineras legales que frente a lo que el Estado ecuatoriano permite que, que se haga por, por, por la inacción, ex ministro
9: A ver, el tema de la minería ilegal ha sido un tema permanente de las últimas décadas, seamos realistas y en los últimos años se ha hecho más contundentemente visible porque existen herramientas de comunicación que antes no eran comunes como son los, las redes sociales y creo que el caso más reciente fue Buenos Aires, en el gobierno anterior y en este gobierno han sido los temas del río Napo. Y haciendo un paralelo, en la época de los sesentas también hubieron problemas seriosísimos de minería ilegal, pero en esa época no había esta comunicación instantánea, como fue el caso de Nambija. Creo yo que hay que saludar en este gobierno, y lo digo públicamente, es el primer gobierno que tiene las agallas de declarar formalmente a la minería ilegal como una amenaza para la seguridad nacional por todo lo que eso implica. Implica inseguridad ciudadana, implica una serie de delitos penales que todos los vivimos y experimenta experimentamos en el 2018-19 cuando veíamos el caso casi en vivo de, de Buenos Aires. Eso es muy importante de resaltar. Esa decisión del Ejecutivo ha sido clave y es consistente con la política pública minera que el país tiene como una política nacional. ¿En dónde vienen los problemas? Es en los controles. Usted lo dice claramente. Hay controles que se hacen inefectivamente, hay operativos que cubren los medios, hay otros operativos que internamente son avisados y por ende son totalmente ineficientes y pone sobre la mesa que el tema del control tiene muchos vacíos y tiene hasta avisos de corrupción, como se ha hecho público en varios casos. También hay el, el involucramiento de autoridades locales, que se evidenciaron en Yusupino. 240 máquinas que hasta el día de hoy están confiscadas y tiradas eh, a razón de 200 mil dólares promedio por máquina. Hacemos los números e impresiona. ¿Cómo Pueden moverse 250 máquinas, pasar por carreteras en plataformas y las autoridades locales no han visto nada, no han sabido nada, Nos llama la atención. Es un serio problema que tiene y creo que va mucho más allá de este gobierno. Viene arrastrándose desde hacia algunos gobiernos. No nos olvidemos que en el 2010 el presidente de la época, Rafael Correa, estableció la Comisión Especial de Control de la Minería Ilegal que abarca a varios ministros. Es decir, el problema es transversal y lo preside el ministerio, el, eh, lo preside el ministro de, de, del interior o del de, actualmente también de gobierno, junto con otras unidades como ambiente, policía, energía y minas, etcétera. Porque es un tema complejo y los resultados no son al nivel que uno esperaría.
2: Justo eso le iba a preguntar, eh, ¿en estos últimos días ha habido detenciones, sentencias, alguien ha pagado por ese daño ambiental?
9: No, nunca. Y esa es la parte más triste que vivimos. Volvamos a Buenos Aires con semejante operativo, con semejantes resultados. Tuve la suerte en el 2020, en julio del 2020, de ir a sitio, ir a, la, a, a, a las zonas de explotación ilegal y firmar, firmar el, eh, el acta de recepción de todo el material que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército retiraba. Dejamos limpio de material mineralizado, con Rezagos ambientales, con problemas de daño ambiental posteriores. Pues, si usted me pregunta, lo que me acaba de preguntar es verdad. No hay un condenado. Quienes fueron apresados, quienes están, eh, estuvieron eh, indiciados, sindicados, lo que sea, nunca llegaron a final término a la justicia. De Yotsupino pasa lo mismo. Entonces, esa es la parte en la cual difícilmente se ven resultados.
2: Eh, ex viceministro Fernando Santos, eh, ¿cómo, ¿cómo mira usted o cómo cataloga usted eh, el asesinato de Eduardo Mendúa, eh, dirigente de la CONAIE, dirigente COFAN, frente a esta lucha que ellos viven permanentemente haciendo, ¿no? Eh, contra la minería, algunos dirigentes como, como Mendúa y, y contra la actividad petrolera por los derrames que nunca fueron eh, remediados.
9: Es difícil evaluar de una forma diferente, como cualquier ecuatoriano, como cualquier persona que fallece, la condolencia y el dolor por ese acto en todo sentido execrable. Es muy ligero coger y acusar a las industrias, sean petroleras, mineras, al gobierno nacional. Respeto mucho eso, no lo comparto. Debe haber una investigación profunda y no creo que a nivel de una dirigencia se pueda indicar a no ser que él tenga evidencia que nadie más la tiene, uh -huh. que esto se debe por su uh, actividad de oposición según se declaró hacia el sector petrolero. Creo que es muy ligero decirlo y es algo que como ya el gobierno se ha pronunciado, deberá ser profundamente investigado. Entiendo que se tomaron de inmediato acciones y se desplazó a las unidades especializadas para dar todo el apoyo en la investigación y saber exactamente y también como se ha pronunciado el gobierno, se tomarán las medidas y las y, y, y quien haya cometido este crimen deberá pagar hasta las últimas consecuencias.
2: Desde su visión de ex viceministro de Minas, ¿qué, ¿qué criterio le merece todo este escándalo de corrupción que se ha visto en los últimos días denunciado por un medio digital en donde han salido muchísimos nombres, sobre todo eh, evidenciando el y lo fácil que resulta llevarse el dinero de los ecuatorianos de las empresas estratégicas como, como las de EMCO?
9: A ver, yo creo que si nosotros hacemos un análisis crudo en todo este proceso denunciado y que ahora está siendo investigado más profundamente y que ha costado la cabeza de una gran cantidad de funcionarios de alto nivel, uno de los primeros escándalos que salió fue el tema de las aduanas y el escándalo a seguir fue el allanamiento en funciones de quien fungía de ministro de Energía y Minas, tanto en su residencia en Quito, Guayaquil, como en sus oficinas. Todo está de alguna manera interconectado y es evidente que cuando existen denuncias que están siendo investigadas por la fiscalía, habrá resultados y consecuencias. Toman años tal vez si pero estamos viendo que la justicia tarda pero llega. La facilidad con la cual se pretendía o se dice que se vendían cargos, y es lo que la investigación continúa en marcha en todos estos lugares, pone en evidencia que en los lugares estratégicos de las posiciones claves existe mucho dinero y que la falta de conciencia como ecuatorianos lleva a aceptar estas posiciones. O apalanquearse, porque no creo que sea aceptar, sino buscar llegar para hacer réditos económicos inmediatos. Eso es inaceptable, eso es algo censurable en todo sentido y creo que todos los ecuatorianos debemos ser absolutamente radicales en la oposición a la corrupción que ha imperado en los últimos años.
2: Dicen las autoridades que en algún momento eh, resulta difícil eh, tener personal para ubicar en estos cargos estratégicos. Lo dijo el ministro Fernando Saltos, que no es fácil conseguir profesionales eh, que se hagan cargo de estos, de estos eh, cargos. ¿Qué opina usted?
9: Que tiene toda la razón. Lo he vivido. Qué difícil es encontrar a un ecuatoriano que prefiera dejar su trabajo en una empresa privada donde tiene tranquilidad y no tiene las amenazas del cargo ni las situaciones difíciles que un cargo público implican, porque además uno tiene que pensar que viene a estar siete años bajo la lupa de la Contraloría. Haga bien las cosas o haga mal, va a estar siempre bajo la lupa y eso implica, como me ha pasado a mí, contar con un equipo de abogados que a uno le respalden y le asesoren. Es decir, aparte de ganar mal y aparte de complicarse la vida, uno tiene que contar después con recursos para cubrirse las espaldas de las cosas que la Contraloría puede decir, por más bien que se hagan las cosas. Y creo que la prueba de lo que el ministro Santos lo ha dicho es que difícil ha resultado para él. Y si me focalizo en el sector minero, veamos que hasta el momento no ha logrado montar un equipo de su confianza no tiene personas al frente de la Agencia de Regulación y Control de Recursos Naturales no Renovables que sean de su línea. Sigue ahí un funcionario que fue designado por el ex viceministro que hablábamos hace, hace unos minutos. Lo mismo en el Instituto de Investigación Geológico Eléctrico. Y otras entidades, como son todas las coordinaciones zonales, siguen con personal de estas personas que pusieron y que están siendo investigadas por la Fiscalía. Entonces. Tiene mucha razón el ministro, es difícil y eso entorpece los resultados de la gestión que él puede dar si solo si contase con las personas que pueden alinearse en principios y valores y en las directrices establecidas por el gobierno central.
2: Muy bien, queremos agradecerle al eh, ex viceministro de Minas, Fernando Benalcázar, por ayudarnos a entender estos temas que eh, nos preocupan en el país, sobre todo porque se tratan de las áreas estratégicas. Muchísimas gracias, ingeniero Fernando Benalcázar.
9: Muchísimas gracias, Hernán, y como siempre a las
2: órdenes. Gracias. 6.38 Minutos, esto es Notimundo al día.
0: Con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados.
6: La empresa pública en seguridad inició con la campaña de sensibilización sobre prevención de riesgos y seguridad que se realizará en distintos puntos de la ciudad de Quito. Que
0: este sea un gran día. Y a regresar, Naniguera, con el primer informativo de la radio. Nocti Mundo al Día. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes, 8 horas. Reprise, sábado, 12 horas y domingo, 10 horas.
1: Inicio del espacio publicitario. Con
0: el auspicio de Islas, alivia y protege tu garganta. FM Mundo presenta Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz. Bienvenidos.
6: Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz. Hoy en Mundo Salud hablaremos sobre la hepatitis, que es aquella inflamación del hígado causada por diversos agentes, tanto infecciosos como no infecciosos, y que puede provocar una serie de problemas de salud, algunos de los cuales pueden llegar a ser mortales. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, algunos tipos de hepatitis se pueden prevenir mediante la vacunación y se calcula que inclusive si todos nos llegamos a vacunar, para el 2030 podríamos evitar hasta 4.5 millones de muertes prematuras. Esta inflamación del hígado tiene distintas causas, sin embargo, pueden ser infecciosas, como las ocasionadas por la hepatitis A, B, C, D o E, o las no infecciosas, que pueden ser debida a fármacos hepatotóxicos, más comúnmente el consumo y el exceso de alcohol o algún otro tipo de afectación, como puede ser el hígado graso. Ante cualquier duda... Acuda a su médico de cabecera. Los síntomas principales incluyen fiebre, fatiga, ictericia, que es el color amarillento de las escleras de los ojos y de la piel. Pérdida de apetito, náusea o vómito. Si usted tiene dudas, acuda al médico. Hasta aquí Mundo Salud, con el doctor Esteban
0: Ortiz con el auspicio de... Soy una garganta con picazón
6: y no por el ají. Te pido que me quites esta sensación para seguir hablando. Si no, tendré que decirte adiós. Recupera tu voz. Si te pica, te arde o tienes seca la garganta, toma Isla Mint e Isla Cassis, que con su multiacción alivia, protege y fortalece tu garganta. Islas, Isla Mint e Isla Cassis. Los más recomendados por los médicos.
7: Megalabs. Somos ¿Sabías que el municipio de Quito cuenta con abogados patrocinadores? El programa de la EPM Seguridad cuenta con un equipo de 10 abogados que atienden en las administraciones zonales, brindando asesoría y patrocinio legal gratuito a la comunidad. Además, podrás escucharlos y realizar preguntas todos los jueves a las 9 y media por la radio municipal. Más información en www.mseguridad-q.gov.es,
1: municipio de Quito. Chincha Miles le da más valor a tus millas para que puedas alquilar el carro que quieras en el país que desees no solamente volar ¿Fue la última vez que experimentaste algo
7: extraordinario por primera vez? Luego de 80 años del descubrimiento del chocolate blanco, prepárate para descubrir el cuarto tipo de chocolate, naturalmente rosado. Nuevo Magnum Rubí, elaborado con granos de cacao rubí, cuidadosamente seleccionados. La nueva experiencia del chocolate. Atrévete a probar Magnum oh, Rubí.
2: Yo
0: Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. Siete horas, Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Decisiones con Jorge Ortiz. Decisiones, un diálogo frontal para entender los acontecimientos
3: coyunturales del Ecuador y del mundo de una manera directa y a fondo. Con los protagonistas de las noticias destacadas de la semana, porque el país necesita decisiones claras.
0: Viernes 8 horas. Reprise, sábado 12 horas y domingo 10 horas. Solo por FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Muy buenos días. Gracias por preferirnos. Seguimos en Notimundo al Día. Los hechos contados tal y como son con Hernán Higuera. al día, con Hernán Higuera.
2: Seis de la mañana, cuarenta y cinco minutos, se ha emitido el nuevo reglamento general a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, y el Ministerio de Educación ha detallado al menos cuatro cambios que se implementarán en las instituciones educativas, entre los que constan la eliminación de los exámenes remediales y de gracia, así como el regreso del régimen a los trimestres, dejando de lado... Los quimestres, vamos a entrar a los trimestres. Esto se aplicaría, señora ministra de Educación, María Brown. Buenos días, le damos la bienvenida. Esto se aplicaría a partir de este mismo año en el régimen Costa, entendemos. Buenos días, buen inicio de semana.
10: Buenos días, Hernán. Igualmente, un buen inicio de semana a todos. Efectivamente, hay algunos cambios muy interesantes que ha propuesto el reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural en línea con lo que ahora establece la ley. Y sobre la base de la información que tenemos de qué sucedió con implementación del antiguo reglamento, y allí vemos cambios interesantes respecto a la evaluación. Uno de los temas que tú has destacado tiene que ver con el régimen de evaluación de los estudiantes que elimina el examen remedial y el examen de gracia, pero fortalece el sistema en cuanto a su acompañamiento pedagógico. Esto tiene por objetivo que los estudiantes a lo largo del año lectivo puedan ir mejorando su desempeño. Y también nos permite a los docentes identificar cuando existe posiblemente alguna dificultad de aprendizaje, atenderla a tiempo y trabajar en mejoramiento a lo largo de todo el año y no esperar hacia el final cuando ya estamos en el examen eh, final, supletorio, eh, tener inclusive dos, dos exámenes adicionales que realmente lo que hacen es poner demasiado peso sobre esta herramienta de evaluación que al final lo, no, no, no ha beneficiado los aprendizajes, que es eh, finalmente el enfoque del sistema educativo. Y por otro lado, eh, nos da flexibilidad, flexibilidad para que las instituciones educativas, fiscales, particulares, fiscomisionales, decidan su propio calendario escolar, que es algo que ya estaban haciéndolo, y también decidan la organización eh, de, de su año electivo en bimestres, trimestres o quimestres, en cuanto a que el sistema educativo fiscal le, le permite al Ministerio de Educación tomar esta decisión. En este caso ya se ha publicado el nuevo cronograma para el régimen escolar de Costa, el año electivo de Costa y Galápagos 2023-2024, en donde se implementarán ya los cambios de la ley, incluyendo la eliminación del examen remedial y de gracia, y también se ha optado por organizar el año lectivo en trimestres con el objetivo de tener más pronto en el año lectivo información sobre el desempeño de los estudiantes, tener una evaluación más temprana que permita tomar medidas correctivas a tiempo.
2: ¿Qué hay de, qué hay de la aplicación de lo que usted alguna vez nos comentaba de esta instauración de cierta, de cierta ayuda a los estudiantes del primero de bachillerato, segundo de bachillerato y tercero de bachillerato para que ellos ya no tengan problemas para elegir sus carreras. Un grave problema que sigue sin solucionarse. ¿Qué hay de la implementación de estas nuevas disposiciones?
10: El, la nueva, el nuevo reglamento plantea un mecanismo de mayor conexión con la educación superior y hemos establecido también un mecanismo de acompañamiento en las decisiones de orientación vocacional y profesional que se implementarán más temprano en la vida de, de los estudiantes, esto en la básica superior, para que ya a lo largo del bachillerato ellos puedan ir escogiendo algunas, algunas, algunos enfoques y algunas asignaturas en donde ellos puedan también conocer mejor y más a fondo el área del conocimiento que, que creen les interesa para continuar en su vida laboral o, o en su trayectoria eh, educativa, en la educación superior. Estos cambios vamos a ir viéndolos implementados de manera progresiva. Tomemos en consideración que para el cambio del bachillerato se requiere un nuevo currículum, un nuevo currículum que divida en, ...en enfoques o en especialidades también las áreas científico-humanísticas... ...una revisión de las áreas técnico-tecnológicas técnico que ya tiene las deportivas, las artísticas... ...para que exista mayor coherencia con la educación superior. Vimos que en la ley ya se había cambiado también eh, el enfoque del bachillerato... ...y pues este ha sido un trabajo que se ha venido realizando hasta ahora... ...en mesas de diálogo en territorio, trabajando con los estudiantes... ...pero también con el sector productivo con actores territoriales para ir viendo dónde en el país se debe implementar qué figuras profesionales que respondan a la vocación productiva. Esperamos tener ya la publicación del, del nuevo currículum nacional hacia el final de este año lectivo y su implementación, Hernán, como te comentaba, debe ser progresiva para que los estudiantes que ya están cursando vayan haciendo una transición del currículum actual a un currículum renovado. Y en la educación general básica eh, vamos a fortalecer sobre todo los aprendizajes fundacionales, que son aquellos en donde vemos más deficiencias en las evaluaciones, tanto nacionales como internacionales, y que son, como dice el término, al ser fundacionales, son esas bases, los cimientos para que puedan adquirir nuevos aprendizajes. Estos son principalmente las habilidades de comprensión lectora, el saber leer, pero no solamente el saber leer y decodificar el código escrito, sino entender lo que leemos. Y también, por el otro lado, este pensamiento matemático, que es una habilidad esencial para, para también avanzar en la adquisición de aprendizajes en el futuro. Y el otro enfoque es un enfoque hacia, hacia competencias, habilidades destrezas, y no tanto hacia contenidos de memoria, lo hemos comentado en alguna ocasión y eso también estará ya eh, plasmado en el nuevo currículum en el cual estamos trabajando ya un año y medio.
2: Ministra, eh, me piden que le pregunte, un amigo oyente me envía un, un mensaje sobre un artículo que se ha publicado en los Estados Unidos en donde se pretende, por ejemplo, eh, restringir el uso de celulares, el uso de tecnología para lo que es el proceso de aprendizaje, el uso de celulares en clase. En Ecuador, eh, esto en algún momento lo hablábamos con expertos, también se ha visto como un problema por la dispersión de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. ¿Hay alguna decisión en torno a eso frente a el uso de celulares dentro de las aulas, dentro del sistema educativo? Hernán, eh,
10: nuestra, nuestra posición ha sido una posición de apertura a la tecnología y de incorporar elementos de ciudadanía digital en el nuevo currículum nacional. Hemos estado trabajando inclusive con socios estratégicos como, como son Microsoft en incorporación de software como puede ser eh, inclusive algunos eh, juegos y, y, y recursos educativos digitales. Hemos creado una nueva plataforma de, de recursos educativos digitales más accesible, más fácil para los docentes, en donde pueden optar también por algunas herramientas digitales. Y vemos que definitivamente el tratar de prohibir el uso de tecnologías e inteligencia artificial no ha funcionado. Las experiencias en el mundo que, que tienen este enfoque más bien prohibitivo no han tenido una acogida, una es decir, a la larga y al final estas tecnologías terminan permeando todas las áreas de nuestra vida. Ahora este debate se ha elevado incluso a otras tecnologías de inteligencia artificial mucho más avanzadas como es este recientemente lanzado chat GPT, una inteligencia artificial que a veces incluso sustituye al, al ser humano en la elaboración de, de documentos, de elementos creativos, que suma valor, agrega valor al, al conocimiento que ya está en el Internet. Y esto nos pone a, a pensar entonces cuáles son realmente los contenidos que deben estar en el sistema y si es que deben prohibirse el acceso a ellos o más bien debemos nosotros modificar cómo se evalúa, cómo se enseña, para que eh, justamente los estudiantes sepan cómo hacer que estas herramientas se conviertan en algo útil, tanto el teléfono, la conexión a internet, como estos otros, estos, otros, estos otros avances de la tecnología con la inteligencia artificial. No prohibir su uso, sino más bien ir dando a los estudiantes herramientas para que sepan cómo utilizarlo, regular su uso sí, para que tengamos espacios destinados para que estos puedan ser utilizados, por ejemplo, para fines investigativos, para acceder a recursos educativos digitales, pero sí restringir un poco su uso eh, o limitar los horarios en los que se pueden utilizar para que podamos también incursionar en otras formas de aprendizaje y no solamente el uso de la tecnología como la única, pero más desde esta perspectiva de, de, de verlo como una oportunidad y también como un desafío del sistema para adaptarse a la nueva realidad y no tratar de impedir que esa nueva realidad entre a la vida de los niños y jóvenes porque finalmente eso va a ser realmente imposible. Es, es la tecnología seguirá avanzando, seguirá penetrando en la sociedad, todos estos recursos deberán eh, más bien convertirse en una herramienta en lugar de un obstáculo.
2: Vamos a otro tema rápidamente. El presidente Guillermo Lazo ha hecho ya el anuncio de 3.300 plazas de empleo para docentes en el 2023. Ha dicho que esta es una apertura de nuevas plazas para docentes, eh, que se invertirán mil millones de dólares para diferentes proyectos que se prevén ejecutar. Detállenos algo sobre eso, ministra.
10: Así es, Hernán. El gobierno del Ecuador eh, tiene una prioridad en educación como parte de esta inversión social que el presidente ha mencionado. Buscamos eh, justamente avanzar hacia la transformación educativa y ya en la reforma presupuestaria se había incorporado una serie de proyectos que, que nos permiten reducir brechas que se han que han permanecido en los últimos años en el sistema. Y una de esas es, es, es el talento humano. Vemos que más da de de los cambios que acabamos de mencionar en el currículum, en el enfoque que tiene la educación, en el fortalecimiento de la educación intercultural bilingüe, en la, en la adaptación o, o, o ajuste de, de los currículos a, 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 los, a, a las realidades territoriales, su contextualización. Eh, tenemos un déficit en docentes y tenemos un déficit en psicólogos y psicólogas, y esto hace que en algunos lugares donde, donde esto persiste más la, la calidad educativa sufra. Y por lo tanto ha sido desde el inicio de la gestión de esta administración, del gobierno del Ecuador, una prioridad cerrar esa brecha de necesidad docente. Recibimos del ministerio con un déficit de aproximado de 8 mil docentes en el 2021. Ya el año pasado, 2022, se realizó una contratación adicional de 3004 mil nuevos docentes. Este año se realizará una una contratación de 3,343 nuevos docentes y para el año 2024, 1,798, para cerrar la brecha de necesidad docente en su totalidad, mejorando así el servicio educativo. Y el complemento de los docentes en la tarea eh, de educar son los psicólogos y las psicólogas, sobre todo luego de la pandemia, veíamos esta importancia que tiene la salud mental, la importancia que tiene trabajar en prevención, de riesgos psicosociales, del consumo de drogas, del consumo de alcohol, de otros de otros males que afectan a nuestra juventud, como son la depresión, la ansiedad, el estrés, y tener especialistas que puedan acompañar en estos procesos preventivos. Hoy tenemos un déficit de 4.229 profesionales de acuerdo a la norma técnica vigente, y esto hace... Que muchos de los programas no puedan llegar con toda su fuerza a muchos de nuestros estudiantes. Por lo tanto, también la meta es cerrar esa brecha hasta el 2024 y contratar a estos más de 4.200 psicólogas y psicólogas a, a nivel de país.
2: Y por último, no podemos dejar de preguntarle el tema de los acuerdos con el sector indígena en materia de, en materia de educación. Perdón, porque, claro, hoy se están nuevamente calentando las calles eh, pensando en que no se han cumplido los acuerdos eh, dentro de la materia de educación también, ministra.
10: Pero Hernán, aquí vemos que hay un discurso distinto de algunos líderes y autoridades eh, de, de la, del movimiento indígena y otros eh, quienes han estado interlocutando con nosotros en las mesas de seguimiento eh, pueden constatar cuáles han sido los avances y el cumplimiento de estos acuerdos. En educación intercultural bilingüe tan solo basta con revisar en la contratación de especialistas eh, pedagógicos territoriales, más de 40 de ellos a nivel nacional se incorporaron un especialista por cada nacionalidad, 14 nacionalidades y lenguas que ahora tienen su especialista desplegado en territorio, la duplicación del presupuesto de la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe, la emisión del decreto ejecutivo que regula la autonomía de la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y la etnoeducación, Educación, permitiéndole tener más libertad o, o más autonomía en cuanto a lo financiero y lo, y lo técnico, a su vez en la coordinación de la elaboración de currículos contextualizados que respondan a un único, único currículo nacional. Hemos publicado nuevos recursos educativos en las lenguas, hemos publicado nuevas guías de educación para la población afroecuatoriana para los niveles Pero, ¿y la de infraestructura y bachillerato y todo esto es parte de estos uh -huh. acuerdos y son un ejemplo claro, es la realidad del cumplimiento de estos acuerdos que no está siendo interpretado por, por alguien, sino que realmente pueden constatarse a través de los verificables que habían sido definidos precisamente con nuestras contrapartes.
2: ¿Y la infraestructura se ha mejorado? Se va a mejorar. En
10: infraestructura también se ha invertido parte de, los, de la inversión del año pasado en más de 200 millones de dólares en inversión de infraestructura educativa. Ha sido destinada a algunas instituciones educativas de educación intercultural bilingüe. inclusive eh, hemos entregado nueva infraestructura educativa en, en lugares en donde eh, tenemos la educación intercultural bilingüe como una prioridad, como es Urupugio en Bolívar, por ejemplo, en donde una nueva infraestructura educativa. Eh, para más de 1.200 estudiantes por jornada fue recientemente entregada. Igualmente en el, en, en el sector de Cayambe se ha entregado nueva infraestructura educativa para, para educación intercultural bilingüe y seguimos trabajando en el mantenimiento de infraestructura y en el e equipamiento de infraestructura en todas las instituciones educativas del país, pero incluyendo las instituciones de educación intercultural bilingüe y las guardianas del saber de -educación, No hay razones para el paro, entonces,
2: misma. ministro. No hay razones para una movilización indígena.
10: Nosotros Según creemos usted. que, al menos en lo que respecta al cumplimiento de los, de los acuerdos que han estado en manos del Ministerio de Educación, existe esa evidencia. Vemos el mismo nivel de cumplimiento en otras áreas. Más del 90% de los acuerdos tienen algún nivel de avance y hay una matriz en donde ustedes pueden revisar y contrastar cuáles han sido ya cumplidos al 100% y cuáles están en progreso. Y también mencionarle a la ciudadanía, Hernán, que estos acuerdos definían corresponsabilidades. Había acuerdos que tenían que ser cumplidos por la autoridad del Estado, del Ejecutivo, y otros acuerdos que debían ser trabajados en conjunto con las delegaciones de las organizaciones sociales y, que, y, que, y otras incluso que eran de responsabilidad de las propias organizaciones. Por lo tanto, aquí estamos hablando de un proceso continuo de corresponsabilidad que nos parece ha, ha sido exitoso en términos de que hemos podido ir cumpliendo con estos acuerdos que consideramos fortalecen a, a nuestro país que fortalecen a la ciudadanía. Incluso hemos ido más allá de los acuerdos establecidos en la mesa, como ustedes han visto el presidente. Incluso eh, uno de los desacuerdos fue el reducir los los, los los subsidios a las a las camaroneras y sin embargo Después de la firma de los acuerdos, se llegó a una decisión y se tomó la decisión de eliminar esos subsidios, yendo bueno, incluso ministra, más allá de lo acordado. se
2: nos vino el tiempo encima. Creo que ustedes tienen ahora el reto de mostrar todo lo que están haciendo, lo que nos dicen, mostrarle al país en realidad qué es lo que están ejecutando, sobre todo en su área, en temas de educación. Muy gentil por atendernos esta mañana.
10: Gracias, enana a ustedes y que tengan un muy feliz
2: día. Muchísimas gracias. La ministra de Educación, María Brown, aquí en Notimundo al Día. Antes de finalizar, nos vamos despidiendo. Una actualización. Esta madrugada, la fiscalía ejecutó cuatro allanamientos en la comuna Cofán, Dureno, de la parroquia Dureno. Una persona ha sido aprendida presuntamente relacionada con la muerte del dirigente indígena Eduardo Mendúa. Se le formularán cargos en las próximas horas. Los mantendremos informados. Muchísimas gracias, amables oyentes. Viene Hola Mundo.
0: con el auspicio de
1: Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad. Trabajamos por un quito seguro. Emaceo. Pichincha Mais. Le damos más valor a tus millas.